0: Mesdames, hein, Messieurs, bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemont et on est en direct des studios de RDS parce que c'est pas mal fini le centre d'entraînement à Brassard. Hier, c'était la dernière représentation. Pourquoi tu ris toi?
1: Non, je ris parce que c'est pas fini. Ouais, la vie ben... continue. Ouais. Il y a du monde là qui vont aller jouer au soccer. Il y a du monde qui va aller jouer au hockey. Moi, ouais, mes autres, on y va plus. C'est fini pour le Canadien. Ouais, la vie
0: continue. Oui. Je ne vais pas scanté personne au soccer, je te l'annonce. Non? non? Ah, Ok, ok.
1: Une ligue de garage, quelque chose, non? non.
0: Vous l'entendez, François, me fait l'honneur d'être en studio avec moi aujourd'hui. Un plaisir. Bien content que tu sois là, François. Je sais que vous voulez réagir à tout ce qui s'est dit hier. Il euh, y a des gens qui sentent de la frustration à la suite de ce point de presse hier, Et euh, François me disait tantôt mmh. quand je suis arrivé, parce que je travaille de mes bureaux à Radio-Énergie à ma traversée à Aha. RDS, j'ai réécouté deux fois ce matin. Le okay. point presse de 65 minutes. Au complet. Combien il y a eu de questions posées? Hein?
1: Euh, tout sur, en 65 minutes, je vais dire qu'il y a eu une... entre 35 et 40 questions.
0: 41 questions. Pas pire quand même. Hein? Je suis sur place. Et hein? j'ai rajouté également une citation que euh, Marc a insisté de faire, qu'il n'y avait pas de questions qui avaient été posées. Donc 41 questions plus une citation de Marc Bergevin. Euh, puis j'ai inclus là-dedans le mot d'ouverture de M. Molson. On, on, on va regarder euh, ce point de presse-là. Premièrement, je vais te une un avis général de ce que tu as entendu hier. La question qu'on a posée aux gens, c'est êtes-vous satisfait, dans le fond, êtes-vous optimiste à la veille de la prochaine saison, comme semble l'être l'état-major du Canadien qui disent « nous autres, moi c'est ce que j'ai compris, là, si nous autres sommes de Kerry Price, ouais. on est en série. » Ben,
1: exactement. Et, et, c'est une double question que tu poses là. Parce que euh, en fait, elle ouvre la porte à deux réponses. Honnêtement, là, Marc Bergevin, Jeff Molson... Les partisans du Canadien, tout le monde qui dit, avec Carey Price, on a un club pour accéder aux séries, c'est vrai. Mm. On ne peut pas nier ça. Là. Je veux dire, Carey Price, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Le Canadien a compté le même nombre de buts que l'an dernier, si on ajoute les buts en, en tir de barrage là, qui ne ouais. euh, comptent pas officiellement à la fiche des joueurs et tout ça. Il y en a juste donné trop par rapport à l'an passé. En fait, il n'a pas donné trop. C'est l'an passé qu'il n'a pas donné assez.
0: Ils font la règle de trois, et ils disent...
1: Parce que Carrie Price a fait la différence l'an dernier, exact. les gens disent il va faire la différence encore, et c'est vrai. Sauf que si tu me dis juste ça, tu me dis... et tu optimiste pour qu'on va s'en mettre? Je vais dire oui, je suis optimiste que tu fasses les séries, mais je suis très déçu parce que tu ne donnes pas les moyens de t'améliorer autrement et de viser encore plus haut. Et c'est là, c'est là où, moi, je suis sorti déçu hier de ce point de presse-là en me disant... C'est sûr, dans le fond de moi-même, je m'attendais pas à des grandes révélations, mais il en demeure pas moins que je m'attendais à une perception différente de l'état-major du Canadien.
0: OK. Moi, je me suis personnellement tempéré depuis le point de presse hier. Et je t'explique pourquoi. Oh, tu choqué? Non, c'est avant. Le point de presse m'a calmé. Parce que je sais qu'il ne rien dit, je sais qu'ils m'ont bullshité, mais c'est tu quoi? Il ne peut pas aller sa place publique puis dire « on va faire des transactions, on va aller chercher un joueur autonome de premier plan » parce qu'il se plante, il se met dans les coins, puis il arrive au tournoi de golf puis il ne l'a pas fait. Il se peinture dans les coins. Et hier, mm -hmm. Marc Bergevin nous a fait la grande preuve que devant nous, les médias, les méchants médias, parce qu'hier, le Canadien s'est assuré que c'était nous autres les méchants, ouais. mais que les partisans allaient comprendre tout ce qu'eux autres disaient, mais nous, les médias, on ne comprenait pas ça... Euh, il nous a prouvé hier, à plus d'une reprise, qu'il ne nous disait pas la vérité à nous et que derrière les portes closes, il se disait et se faisait autre ah oui. chose. Mais là, le dossier que John... Je le savais. Le mais dossier, le dossier de
1: John Scott, arrête-moi ça. Je te l'ai dit la journée que c'est arrivé.
0: Mais ben, sais-tu quoi? C'est plate que ce soit un point de presse comme ça, que ce n'est pas une conversation. Parce que quand il dit « j'avais pas le choix de prendre John Scott ben, », dis-moi donc, mais... n'avais pas le choix de prendre John Scott pour avoir qui mais... Victor Bartley? mais ben,
1: ben, oui, mais tout le, monde, donc. tout le monde était au balotage. Tous ceux qui ont, à part Jared Tenordi, là, tous les autres acteurs de cette transaction-là avaient déjà été au balotage, donc il ne coûtait rien. » Euh, à aller chercher. Ah oui, puis là, cest à je vais bien choque. prendre Scott
0: parce que je veux absolument avoir Bartley. C'est toi qui a posé la
1: question sur Scott.
0: Non, non. non? Je, euh, euh, puis le pire, c'est que je trouve que les journalistes, bravo à tout le monde, je trouve que tout le monde était pertinent dans ces questions. C'est euh, Bernie euh, Joe Byrne qui a Bon, posé mais la Joe
1: question. Byrne, a, moi, je veux dire, John Scott, j'étais surpris parce que je me disais que c'était clair depuis longtemps. On en on a parlé ici quand il y a eu la transaction. Je t'en ai parlé quand je marchais dans le centre-ville de Miami parce que j'avais perdu mon passeport la ouais. fin de semaine du match des étoiles. Je te disais. Là, chez moi, avec John Scott, le Canadien ne le voulait pas. Le Canadien était obligé ah, de le prendre. Je suis d'accord, mais tu ne me forceras pas à prendre John Scott pour Victor Barclay. Non, 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 mais moi, Il y a ce que, quelque chose qui nous dit moi, pas la dedans Moi, ce qui me choque encore plus, c'est d'avoir attendu jusqu'à la fin de la saison pour me faire dire, me faire confirmer quelque chose qu'on savait. Ben oui, oui, ben oui. Mais là, on s'est Mais tu sais, dans,
0: dans le non-dit, je vais t'en donner un autre qui a donné à un moment donné. Dans les joueurs dominants de top 6 qui ont déménagé, il y en a un qu'on qu a bidé dessus. C'est ce qu'il a dit. Mais si nous, ce qu'on a ça ne lui plaisait pas. Et là, je vais extrapoler. Mm -hmm. Ryan Johnson est disponible. C'est lui le top 6 qui a bougé. On se, se contrôle pas de cachette. Il ne parlait pas de Devonta Smith-Pelly, c'est sûr. Hein?
1: <rire> non, je pense
0: pas. <rire> Ryan Johnson bouge. Puis le Canadien appelle, puis que Canadien dit « moi, je veux un défenseur ». Le Canadien a beau arriver avec Nathan Beaulieu puis même son premier choix.
1: Ben, si le bord, il
0: donne Seth Jones. tu ben, oui. Mais
1: non. As beau
0: à dire « on veut un joueur de premier plan, un joueur de top 6 », on était là, on a appelé. Mais crime, on n'avait pas les outils pour danser. T'sais, lui, il voulait de l'or, on avait de la garnotte, comme tu dis si bien toi-même.
1: Oui, oui. Non, non, tu ne fais pas du fait que ça, il nous l'a le dit dans le non-dit hier. Non, non. Oui, oui. Puis, puis ça, c'est arrivé, arrivé dans d'autres circonstances. Quand, quand le Canadien s'est rendu compte que Carey Price, ce serait plus long que les six à huit semaines qu'il pensait après Noël... Ça, il y a eu l'air fou là-dessus. Ben, non, là-dessus, moi, c'est drôle, hein on n'accroche pas sur les mêmes choses. Moi, je j'y en veux pas pour ça. Il s'est fié à ses médecins, ouais. ses médecins se sont fiés à ce qu'ils voyaient, et puis ils se sont dit, c'est une blessure normale. Puis on a eu ici, là, à l'étage d'en haut, dans le studio de l'antichambre, la visite de Pierre Rangé, qui est un, un grand spécialiste... Kingpin. Euh, Kingpin, des chirurgies du genou. Puis il a dit, normalement, il dit, si... Carrie Price est un attaquant ou un défenseur. Il joue, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il soit gardien, ça a été, ça a étiré. Puis là, je fais un jeu de mots à cause, de, ouais, à cause de, du ligament, mais peu importe. Quand ils se sont rendus compte que ça, ça se prolongeait indûment, puis que là, la saison pouvait même être menacée, ils ont regardé pour des gardiens. Hier, il n'a pas voulu dire c'est qui qui était disponible. Moi, je vais te le dire, c'est qui qui était disponible. Reimer? Non. Ben, Reimer était disponible à la date limite des transactions, là. mais avant ça, il y a eu, il y a eu euh, Kudobin qui était disponible au balotage. Ouais. Ils se sont posés... En fait, non, je ne devrais pas dire ça comme ça. Je crois que le Canadien s'est posé la question « Est-ce qu'on devrait aller chercher Kudobin pour appuyer Mike Condon? » Et il y a eu des discussions euh, au sein de l'organisation, et puis on a dit « quoi? Condon est capable de faire le travail. » Et, euh, et Price, à ce moment-là, va peut-être revenir à un moment donné, mais... Kudobin aurait été meilleur que Ben Scrivens, puis il aurait été meilleur que Dustin Tokarski, dire, les deux mis ensemble.
0: Kudobin, à Boston, je l'avais adoré. Guillaume mm -hmm. Latendresse, notre collègue, a joué avec lui au Minnesota. Il n'a que de bons mots à dire sur ce gars-là. Il y a un pont de communication avec Bob Murray à Naheim. Il, ça fait pas la première transaction qu'ils font. Puis il a passé au balotage. Je ne vais pas me dire à moi que ça aurait coûté la peau des fesses, parce qu'hier, il est allé nous dire qu'il ne voulait pas hypothéquer le futur pour regarder plus de remplacement. Arrête chercher, de me remplir. Il
1: faudrait que je regarde. Là, je ne veux pas dire de niaiserie. C'est quoi le contrat de Kudobin, mais je ne suis pas, pas convaincu qu'il y a huit ans encore à à, à 2 clair. millions par année. Là. Donc, ça aurait pu être une solution de rechange. Euh, quand Marc Bergevin dit hier, euh, j'ai essayé de faire des transactions. C'est sûr, tout le monde essaie de faire des transactions. Il n'y a pas eu celle qui voulait. Euh, il y a eu des discussions à un moment donné, Galchenyuk pour Wayne Simmons, parce que les Flyers allaient nulle part. Euh, moi, j'ai eu le plaisir de dire, moi, c'est une transaction que j'aurais faite un petit peu. Là, on monte le contrat. J'ai pas mes lunettes. Là. Ça, ça se terminait à 2 millions cette année. Donc, ça coûtait… Euh, zéro open bar ou à peu près. Ouais. Il n'y avait aucun, euh, aucune, euh, euh, suite. Euh, aucune suite à tout ça. Bon. Si tu regardes le Canadien de la manière que l'équipe est à manger, partons là, des plus gros. Tu dis, on regarde pour échanger peut-être, piqué sous On analyse. Tu as, as le droit de jaser, tu as le droit d'analyser. Tu vas échanger Subban pour Doughty, tu vas échanger Subban pour chez Weber. Tu, et, si tu laisses partir un gros morceau comme Subban, ça te prend un aussi gros morceau pour faire remplir le trou. Okay. Jase avec toi,
0: je, je, je suis Edmonton, je t'ai fait Burley, mon premier choix. Pour qui? Subban. Jamais dans 100 ans. Je suis dans le boulier, je pourrais avoir le premier au total. Euh, euh, on va attendre le boulier. OK, j'ai le premier au total, mon premier au total plus euh, Burley.
1: Non, je je, je, prendrais, je te dirais ton premier total, puis deux mois de, moi de Daniel Nurse. C'est ah, correct, mais euh, parce qu'il qu faut combler le trou qu'on va créer.
0: Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça se fait. Si oui, t'es oui, prêt oui, à laisser oui, aller quelque mais, chose, oui, mais tu vas recevoir. Oui,
1: mais là où j'allais, c'est que ça se fait. Là, tu prends ce gars-là, tu prends Souban, tu dis « je vais avoir quoi en retour ». Tu prends Galchenyuk, tu dis « je vais avoir quoi en retour euh, ». Moi, si je vous dis Galchenyuk comme Wayne Simmons... Jamais. Avec, toi, tu, toi, tu dis « jamais ». Tu regardes la fin de saison de Galchenyuk puis tu as raison de dire jamais, mais moi, je t'inviterais à regarder la fin de saison de Simmons et je t'inviterais à regarder le contrat de Simmons. Il y a une différence d'âge et c'est sûr que ça, c'est tout à l'avantage de Galchenyuk, mais
0: Non, mais sur, moi, oublie les statistiques. C'est juste sur le point que moi, là, je suis tanné d'avoir des centres de fond de cours ah oui. Je veux des vrais premiers centres. Mais Et si s'il n'était pas pour devenir ce vrai premier centre-là. Je l'aurais échangé contre un vrai premier centre.
1: Ben, écoute, moi, je suis encore... Je suis pas convaincu que ça va être ton vrai premier centre. Je pense qu'il va être encore plus efficace à long terme. On sur... commence avec sur... ça. Oui, oui. Mais... <rire> mais, mais, mais au moins, on a vu une progression. Oui. Puis finalement au-delà de, des, des commentaires de Michel Terrien qui a dit qu'il voulait le protéger, là, ça, ça, ça hier, moi c'est la seule oh, ben, fois où j'ai eu de l'urticaire. c'est obligé de me gratter jusqu'au ouais. sang parce qu'à la quatrième année, tu ne protèges plus personne. Si, à sa quatrième année dans la Ligue nationale, un troisième choix overall ouais. a besoin d'être protégé, ben renvoie-les. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas progressé assez. Et la preuve a été faite après ça quand on l'a mis sur la patinoire en avantage numérique sur la première vague, dans des circonstances positives, il a été en mesure de produire. Si tu le gardes comme neuvième attaquant, dans ton top 9, là, ton, tes, tes trois trio trio, Galchenyuk, pendant beaucoup trop longtemps, a été celui qui était le moins utilisé du top 9. Ça n'avait aucun sens. Et à ce niveau-là, pour moi, c'était le correctif qui a été apporté. Puis on verra l'année prochaine. Parce que Galchenyuk a fait tout ça. Sans pression en fin de l'année.
0: Exact. J'ai hâte de le voir. Puis vous tu hier à l'antichambre, tu puis Guy, puis toi, vous disiez la même chose là-dessus. Tu sais, quand qu'il montrait le tableau du temps de jeu, là, même s'il était moins satanique que l'année précédente, il faut savoir que Michel Terrain a fait du catch-up à la fin de la ben, saison. Complètement. Parce que si tu mets pas les minutes de fin de saison, l'écart le, 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 est, est, est tellement grand. Il grain. est rendu
1: à 45 secondes probablement de différence. Et, et ça, les gens m'ont dit 45 secondes, c'est rien. C'est pas vrai, souris. C'est énorme. Ce qui va nuire à Galchenyuk au niveau du temps d'utilisation, il faut faire attention quand on l'analyse, c'est qu'il ne joue pas ou à peu près pas ou pratiquement jamais en désavantage numérique.
0: Puis on le fait jamais partir dans sa zone.
1: Raison de plus, on le fait pas partir dans sa zone parce qu'il gagne pas ses mises en jeu. Ouais. OK? Mais raison de plus pour qu'il travaille là-dessus de un, s'il veut devenir un vrai joueur de centre, et deuxièmement, pour qu'on lui donne davantage de temps euh, sur la première vague d'avantage numérique.
0: On n'est pas fou, mais vous pas, en plus, François est dans le studio. On sait, ce qui s'est passé à Ottawa. Table, euh, on a tout, euh, tout oui. rasé ça au complet. Tout le monde doit voir. Euh, selon le journaliste Bruce Garish, on a appelé tout le monde à 8 h le matin. Rendez-vous au Kensington Tire. Et euh, selon euh, déjà les, les premiers euh, balbutiements, là,
1: on n'a pas vu ça venir du côté de Dave Cameron. Bien là, s'il n'a pas vu ça venir, m'excuse, parce que quand le propriétaire a dit « notre saison a commencé atrocement mal », et puis ça a parti avec la décision du coach de mettre le mauvais gardien de but de 20 partisans lors de la première partie contre, euh, au centre euh, Canadian Tire, c'était justement contre le Canadien. Souvenez-vous, c'est euh, leur gardien auxiliaire qui était là. En fait, c'est le troisième gardien, parce qu'à ce moment-là, il y avait un des deux partants qui était blessé, mais peu importe. Si Cameron n'a pas vu ce venir, euh, il ne méritait pas de garder sa job.
0: Donc, on va vous venir au courant, mais on jugeait aujourd'hui que euh, c'était du Canadien, vous aviez envie de parler. D'ailleurs, Luc est là pour euh, vous lire sur le 30 minutes chrono. Donc, allez-y de vos commentaires. Premièrement, euh, Première question c'est le commentaire de Jeff Molson. En plus, de as lu sa lettre. Euh, quand on a vu Monsieur Molson, Michel Marbergevin, Marc Bergevin, ils ont voulu nous montrer qu'ils étaient unis et euh, M. Molson, c'est un peu ça qu'il a dit également dans son discours.
1: Oui, c'est un peu ça qu'il a dit, sauf que son discours n'est pas fidèle à ce qu'il a dit dans sa lettre. Ce qu'il a écrit dans sa lettre, c'est de dire « je suis extrêmement déçu », il l'a répété. Dans sa lettre qui est écrite, « Je prendrai tous les moyens nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. » Quel moyen pris il a Il n'y Il n'a pas pris de moyens. Il a maintenu. <rire> parce que a... c'est ça que tu as posé. Ouais, oui, oui. Moi, j'ai dit comme chef d'entreprise, M. Molson, expliquez-moi votre raisonnement. Parce que vous, vous venez d'encaisser la pire débarque sportive de l'histoire de l'équipe. Et vous me dites que vous voulez prendre tous les moyens nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Et vous... « Reconduisez votre directeur général. » Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit congédié. « Vous reconduisez tout de suite Michel Terrien. Je m'attendais à ce que Michel Therrien à ça commence parce que
0: Moi, je reconduis euh, oui, oui, marc oui. Bergevin puis marc Bergevin s'occupe du reste. Que,
1: non, non, c'est correct, mais c'est parce que marc Bergevin s'occupe du reste avec l'accord tacite de son propriétaire. Oui. Je veux dire, euh, sinon, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, pour moi, il y a une dichotomie ici dans le, entre le, 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 ce qui est écrit et ce qui est dit. La continuité, hein, c'est important. Je veux dire, je, 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 la stabilité de l'état-major, c'est important. Il y a un danger, c'est que tu stabilises dans la défaite. Et le Canadien s'est stabilisé dans la défaite en deuxième moitié de saison quand mmh. Price est arrivé. On est devenu, je ne dirais pas confortable dans la défaite, mais on s'est dit. On avait des excuses. On ne hein. gagnera pas. Puis on s'est mis à sortir des excuses. Mmh. Alors, va, la stabilité, pour Bergevin, je l'accepte. Pour Michel Terrien, je suis prêt à l'accepter aussi. Ce que j'aime pas, c'est qu'on a dit hier. C'est sûr qu'il n'y aura pas de changement. Claude Julien. Garde-là. Car se fait sacré dehors aujourd'hui.
0: Il n'y aura pas de congédiement. Mais moi, comme j'ai dit hier. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il va l'ajouter, mais il va peut-être l'ajouter. Tu un
1: grand chum à Guy Boucher. Oui. Il ne rentrera pas chez le Canadien comme consultant. C'est un entraîneur-chef de carrière. Claude Julien ne rentrera pas comme consultant Michel Terrien.
0: Claude Julien ne rentrera pas. Mais je te pose une question. Pour Guy Boucher, qui est à l'extérieur, puis je pas parlé à Guy. Lui, euh, euh, s'il rentre, mettons, consultant ou assistant pour refaire le powerplay du Canadien, là, mm -hmm. il y a quoi à perdre?
1: Lui, il a rien à perdre.
0: La chaleur va être sur Michel.
1: Complètement. Mais, mais, mais c'est là où je veux aller. C'est que hier, en faisant ce que Marc Bergeveil a fait, puis je comprends pourquoi il l'a fait, il veut protéger Terrien, il nous dit on va regarder ce qui arrivera en début de saison prochaine. Au lieu de confirmer tout le monde hier, moi, j'aurais aimé ça qu'ils qu disent garde, il n'y a rien qui presse, la saison vient de finir. Comme Boston. Pour le moment, mon coach, là, il est là, mon état-major est là, je vais va analyser tout ça dans le prochain mois. Ouais. Et puis, dans le prochain mois, il va arriver plein de choses. André Tourigny vient de se faire sacré dehors à, à Ottawa. Ottawa. Et qui, il est parti avec Cameron puis avec Rick Wamsley. Je ne crois pas qu'André Tourigny pourrait diriger le Canadien de Montréal comme entraîneur-chef tout de suite demain matin. Mais est-ce qu'il pourrait devenir une solution comme adjoint à Montréal? Est-ce qu'il pourrait être euh, en chef avec les Ice Caps à terre neuve Ben oui, il pourrait l'être. Benoît Gros pourrait déjà être un excellent adjoint dans la Ligue nationale. Il a déjà été en chef dans la Ligue américaine. Là, tu l'envoies dans le club école. Et là, soudainement, il y a un petit peu de pression sur Michel Terrien, ouais. Parce qu'en ce moment, dans l'organisation, il n'y a personne derrière son bas avec lui qui peut prendre la job. En tout cas, puis c'est pas une critique à l'endroit de Jean-Jacques Degnaud ou de non, Daniel non, Lacroix. La c'est ce qu'on voit là, là. Et la même chose pour Sylvain Lefebvre. Je plante pas Sylvain Lefebvre. Il fait un travail qui est admirable dans les circonstances. Sauf que si ton coach de ton club école n'est pas en mesure de venir remplacer ton coach en chef euh, lorsque la situation s'impose, il y a un problème au sein de l'organigramme. Donc, j'aurais vu, moi, un changement euh, du côté des Ice Caps ou une embauche d'un bon adjoint solide euh, capable de faire le saut pour. Mettre de la pression. Si c'est bon que des jeunes arrivent pour mettre de la pression sur les vieux, et les sortir. Même chose pour le coach. Pas mauvais pour le coach non plus.
0: La seule affaire, par exemple, que, <coughs> encore là, j'essaie toujours de voir les deux côtés. Pour Sylvain Lefebvre, jusqu'à cette année, j'aurais été d'accord. Moi, j'ai parlé deux trois fois dans l'émission à Sylvain Lefebvre. Euh, un, il disait l'exemple de St. John's, à quel point ils ne sont pas dans le, dans le néant comme à Hamilton. Ça stimule les joueurs, puis ça paraît, puis les joueurs ont compétitionné pour être en toute l'année. C'est vrai qu'il s'est fait enlever son club, puis il est en Syrie quand il s'est fait enlever son club. Je... Il y a eu 50 que joueurs à Saint-Jean.
1: Entièrement d'accord. Et encore une fois, c'est ce, ce que je te dis par rapport à... Ce n'est pas une gifle à Sylvain Lefebvre. Sylvain Lefebvre, son mandat, quand il regarde Marc Bergeron, il dit « Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je gagne ou tu veux que je te prépare des jeunes à aller t'aider? » C'est sûr que dans le lot, il y en a qui sont venus et qui est intéressants. Moi, j'ai bien aimé Daniel Carr parce que le style de joueur qu'il est plaît à Michel Terrien. J'aime le talent d'André Gatto. Pour le moment, je pense, je pense que Carr est en avant d'André Gâteau. Si on avait un autre entraîneur-chef à Montréal, ça pourrait être la situation oh oui. complètement inverse.
0: Martin Raymond disait ici, donne le temps de glace que tu as donné à Lars Seller, André Gatto toute la saison. André Gatto, tu aurais des... Pour lui, c'était bien meilleur joueur que Larry bon. Seller, qui aurait des meilleurs chiffres.
1: Moi, j'ai hâte de voir Charles Hudon avec le Canadien. Qu'est-ce qu'il a fait, au oh bon je, Dieu, je sais
0: pas, je sais pas, pour qu'on le laisse pas. de même poids rater? Parce que l'an passé, meilleur marqueur à Hamilton, cette année... Troisième le...
1: marqueur de la Ligue cette année. Ben oui. L'année dernière, s'il n'était pas premier marqueur des recrues, il n'était pas loin. Il était le meilleur pas petits, marqueur.
0: on les a tous montés. Mais petits. non, puis ils
1: sont tous petits, là. C'est pas la question, là. Je comprends pas, ça,
0: François.
1: Euh, non, puis tu, tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que je n'aime pas partir dans les spéculations. Je veux dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas dedans. Il y a quelque chose que je pas. Je comprends pourquoi le Canadien n'a pas monté, n'a pas fait appel à Zachary Foucalé. Oui. Parce que tu veux qu'il... Se... C'était pas évident là-bas, avec, avec pas de club en avant de lui. Ouais. Alors, il a démontré ce qu'il pouvait faire là-bas. Si tu l'amènes ici, pour moi, il n'y avait strictement rien à gagner. Exactement. Là, le monde vont dire Ouais, mais pourquoi si c'est bon pour euh, euh, Charlie Lindgren que c'est pas bon pour Zachary Foucaulté Charlie Lindgren était joueur autonome, le Canadien se battait avec d'autres formations pour le mettre sous contrat. Il a été obligé de le garder avec le cube. Puis quand j'ai obligé, ça faisait son affaire. Ça faisait partie de, des moyens à prendre pour l'attirer. On lui donne un match, il l'a gagné, c'est parfait. L'année prochaine, Challenge. à Terre-Neuve, il va y avoir deux gardiens qui vont se battre pour la job de numéro un. Et c'est très bon pour le Canadien.
0: Donc, euh, tout de suite, là, avant de passer, parce que, écoute, euh, moi, je sens qu'on pourrait faire une émission spéciale de trois heures. Euh, je vais rejoindre Luc pour euh, regarder ce qui se passe avec euh, le 30 minutes chrono les gens qui nous parlent. Ouais, vous êtes grands aujourd'hui, François et Martin? Oui, non, c'est <rire> assez Non, je vais lire quelques commentaires. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Il euh, y a Marc qui dit euh, Moi je suis d'accord premier... depuis. Il y a Ça n'a oh, aucun au bon sens comme ça.
1: Ça n'a aucun bon sens. Ah, okay. T'es flushé, Big. T'es à côté de nous autres, mais on pense que t'es au bout du corridor. T'es flushé.
0: Alors, euh, trouve-moi une autre solution parce que je veux que tu me parles euh, des commentaires des gens. Cette façon-là, c'est pas notre meilleure cette année. <rire> OK. François, vas-y. <rire> <rire> Je reviens au point de presse. Déjà, première déception, première question officielle qui est posée. Euh, il y a eu ça à M. Monson, mais après ça, on a demandé à, M à Marc Bergevin. Puis, tu sais, quand tu ne trouves pas d'intérêt dans la question, il oui. dit « il n'y a rien à rajouter pour passer un autre, j'en ai 41 ». On a demandé à Marc Bergevin « qu'est-ce que tu as appris cette saison ?» Il a dit que c'était pas facile à faire une série. Ça, on n'a rien appris euh, là, là. Ça, là, c'était une réponse de politicien.
1: Il a... Non, mais il a dit quelque chose. J'aurais aimé ça qui est beaucoup plus loin, puis j'ai trouvé ces questions-là bonnes, puis on aurait dû les poser aux trois. Euh... Quand il a appris, il a appris une chose, il a appris que à 19, 6 3 ou à 19-3-6. 19-4-2, je pense. En tout cas, peu importe. Ouais. Moi, là, mais je, je, je l'admets, mais je, de toute façon, je n'ai pas le choix de l'admettre. Je l'ai dit à l'antichambre, ça pourrait être sorti. J'ai dit, oubliez ça, là, le Canadien est en série, c'est sûr. Alors, peu importe ce qui va arriver, ça va être. C'est de la préparation pour les séries. Marc Bergemin, il a appris, il a dit j'ai appris qu'après un tiers de saison, malgré le fait qu'on avait autant de points, il y avait moyen de manquer une série. Et ça, je me dis que ça va peut-être l'inciter à moins patienter si l'année prochaine, il y a une grosse blessure. Je ne te dis pas à Price, Souban ouais. tombe. Et à ce moment-là, il va avoir acquis de l'expérience cette année en disant « Ok, là, là, je suis mieux de tout de suite y penser parce que je ne peux pas croire qu'il va m'arriver à la même affaire deux ans de suite.
0: » On va y reparler tantôt. On va, reparler de ça quand on va parler de ça quand Price a dit « Moi, d'habitude, c'est trois mois. » Euh, il y a, Luc Gino a demandé, est-ce qu'on peut s'attendre à plusieurs... Moi, je me souviens plus tous les noms des journalistes, là, il y en a que vas -y, vas -y. On peut s'attendre à plusieurs changements. Non, pas de panique. C'est ça, je résume là.
1: Oui. Euh, ça, ça je pas de trouble avec ça. Tu disais tantôt, on s'attend à, à des choses comme ça. Il n'y a, a pas lieu de paniquer, c'est vrai. Mais il y a une différence entre le pas de panique et l'immobilisme. Ouais. Et hier, quand il nous dit pas de panique... Il montre qu'il y a le contrôle de la situation, c'est parfait. Mais il aurait pu aussi ajouter, regardez là, il y a trois moyens. Mon moyen préféré pour améliorer mon club, c'est le repêchage. C'est ma philosophie, je ne la changerai pas. Mais des transactions, Excellent. je serais allé un petit peu plus directement ces transactions. J'aurais admis que oui, je veux euh, je veux renflouer mon deuxième trio ou mon premier trio. Mais il a dit qu'il essayait,
0: Pis... Il a regardé ses notes. Comment oh, faire? C'était pas bon. Oh, 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 J'ai même fait des offres audacieuses. Oui, oui,
1: oui. oui les offres audacieuses. Mais euh, donne-moi là les offres. Moi, il dit si était audacieux ou <rire> <et> non. Puis <rire> je comprends qu'il ne nous le dévoilera pas au complet. Mais il y a des directeurs généraux dans la Ligue qui, oui, vont te dire, hey, euh, « J'ai bougé. J'ai essayé vraiment de bouger. » Puis ils vont te donner des noms. Souviens-toi, gainé là, pour ça. Puis là, tu dis, tu dis, c'est pas... C'est pour non-publication, mais ça te permet d'aller ici, d'aller à l'antichambre, d'écrire puis de dire, c'est vrai là, que le Canadien a fait des moves, puis tu es capable de mettre ça dans le contexte pour que les gens comprennent. Parce que c'est vrai qu'il y a des informations qu'une équipe ne peut pas dévoiler complètement. Et c'est vrai que des fois, on a, comme journaliste, l'information qu'on ne dévoile pas complètement, mais c'est là où l'expérience entre en ligne de compte tu t'arranges pour que le monde comprenne.
0: Patrick, qui était assis à côté de toi, changerais-tu quelque chose dans le dossier de Carey Price? Non, Mike Condon était 9-2 à ce moment-là de la deuxième blessure et les docteurs m'avaient dit de 6 à 8 semaines. Et avec Stephen White et mes hommes d'hockey, on a regardé et il n'y avait rien de mieux que ce qu'on avait déjà ici. Moi, je retiens deux choses là-dedans. Un, il était floué comme bien du monde sur les performances de Mike Condon en début de saison en pensant qu'il préfère un bon bout avec Condon, mm -hmm. qui lui n'avait zéro expérience dans une nationale de hockey. Et deux, le 6 à 8 semaines, on va y revenir parce que c'est euh, le collègue en arrière de toi, en avant de moi, qui a posé la question pour le 3 mois. Ça, je vais y revenir tantôt. Mais lui, là... Ben, regarde, je vais y aller tout de suite. Ça va être fait. 9-2 Condon, ça le floué. Les docteurs qui ont dit 6 à 8 semaines, car son gardien dit, moi, 3 mois, il y a un manque de communication ici. Le gardien, le GM, le docteur, le physio, le gars qui roule le tape, tout le monde doit se parler.
1: Oui, ça, ça je vais être d'accord sur le manque de communication, mais on va chicaner encore sur Mike Condon. Euh... Le Canadien a donné plus de buts que l'année dernière? Oui. Est-ce que Mike Condon est moins bon que Carey Price? Oui. Oui. Est-ce que est-ce qu'il a donné des aisettes pour prendre ton en expression? C'est arrivé? Oui. oui. Mais honnêtement, là, Martin, Mike Condon n'a pas donné de match aux adversaires autant que ses coéquipiers l'ont fait autour de lui. Il a fait sa job ce ouais, golf. La il il a plus belle récompense à Mike Condon, c'est que. Les responsables de l'équipe américaine ont regardé autour de la Ligue. C'est sûr qu'il y a plusieurs gardiens américains qui sont encore en Syrie. Mais ils ont dit, « Hey, toi, on veut t'avoir avec nous. » Pas comme gardien numéro un, mais s'il nous arrive quelque chose, on va avoir confiance en toi. Je vais peut-être me faire une confidence, là, puis j'espère qu'il ne m'en voudra pas de, de le faire. C'est à, à Los Angeles. Anaheim ou Los Angeles? Je pense que c'est Los Angeles. Donc, tout de suite après la date limite des transactions, quand le Canadien aurait pu aller chercher James Rammer pour une caramel pincoque.
0: Pour certaines personnes, c'est important, la caramel
1: Oui, pour moi, c'est très important. <rire> mais j'aurais été prêt à, donner une, à partager une caramelle Pinco avec, euh, avec les Maple Leafs. Euh, donc, James Rammer était disponible. Et là, je suis allé voir Stéphane Waite. Bon, les coachs promettez-moi de ne pas le dire à Marc Bergevin, personne, parce qu'il va être choqué, parce que ses adjoints n'ont pas le droit de parler, parler aux journalistes, OK? Puis t'es allé le voir, puis Stephen White c'est un gars qui ne parle pas beaucoup, mais euh, c'est un gars qui aime partager ses connaissances, bon Jack. super gentil, puis il va défendre ses gardiens, puis tout ça. Puis je pense que je te l'avais parlé. Je trouvais que Condon, depuis que c'était clair que Price ne revenait pas, on était rendu à la date limite des transactions, écoute là, il en avait lourd ses épaules. Je trouvais que contrairement au début de l'année où il était toujours stable devant son filet, il sortait du but et tout ça. Et monsieur, j'ai eu une réaction assez vive de la part de, du coach des gardiens qui m'a dit hey, « Regarde ça comme du monde. Là. Il est pas, ne se déporte pas puis il ne sort pas de son but. Il défie davantage. » Les, les adversaires. Il fait ce que je lui demande de faire, puis inquiète-toi pas, il va faire la job. » Mais c'est lui qui a eu raison, c'est pas moi. D'abord, c'est tout le temps comme ça avec les coachs, là, parce que c'est eux qui prennent les décisions finales. Mais Mike Condon, moi, je vais m'insurger contre tout le monde qui va dire que le Canadien n'est pas en série, parce que Condon n'a pas fait la job. Condon a dépassé, pour moi, là, les attentes qu'on pouvait avoir en, en gardien. Lui. En lui
0: mais je vais poser la question.
1: Au, à l'équipe qui a joué devant lui beaucoup trop mollement, à, à certains vétérans qui n'ont pas joué euh, du hockey intelligent pour protéger un gars comme Mike Condon, qui se sont dit « Ah, oh, c'est juste un gardien. » C'est parce que quand tu t'habitues de jouer avec Carey Price derrière toi, tu vas prendre des chances. Tu vas te fier à ce que la rondelle va sortir à droite ou à gauche puis qu'elle va être sur le tape. C'était pas ça qu'on avait derrière. C'était Mike Condon, une recrue de 25 ans. Et ce gars-là a fait, pour moi, tout ce qu'il avait à faire. M'excuse. On a le droit de pas être d'accord. Oui,
0: oui, mais parce que la question est euh, l'an prochain, euh, Price a blesse, donne joue soit 50 matchs, Canadien fait-il série Tu on a beau trouver qu'il le, le meilleur. Canadien ne fera pas peut... une série,
1: pas à cause de lui, à cause du reste du club. C'est ça que je veux dire. C'est que Et, et c'est là où je suis déçu de la conférence d'hier. C'est que le Canadien, ce que le Canadien m'a dit hier, c'est que dans le fond, là, paniquez pas. Je suis prêt à pas paniquer. «Carrie va revenir, il va nous jouer 67 matchs au lieu d'en manquer 67 à cause des blessures, et nous serons encore un club capable d'accéder aux séries. » Fine, je l'accepte ça, mais s'il si se blesse, puis moi je viens de te dire que ce n'est pas Mike Condon qui est le seul problème, alors améliore ton club, profite de ce que tu as vu pour euh, apprendre, avoir pris des bonnes notes, puis dire « je peux pas, ne peux pas retourner à l'abattoir comme je l'ai fait cette année avec Mike Condon devant le filet et pas avoir plus de renfort à l'attaque. » et si tu renforces ton attaque,
0: de leadership qui s'écroule. De
1: leadership de joueurs de talent, de marqueurs de but, et puis euh, de bons éléments, ben là, si Condon est là, tu as une chance d'accéder aux séries, puis si Price te donne 67 matchs, ah ben là, tu n'es plus juste un club de série. tu es un club qu'on va prendre au sérieux puis qu'on va dire hey, s'ils passent la première ronde puis ils surprennent quelqu'un, peut-être qu'ils peuvent se rendre jusqu'en finale. Puis là, une fois que tu es rendu en finale, on s'entend que tu as fait <rire> Tu as eu une saison euh, grandiose. Il n'y en a rien qu'un club. Oh, et non, la coupe Puis, oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, eux autres,
0: ils ont encore en mémoire que si Price n'est pas blessé dans le premier match contre les Rangers de New York, c'est eux autres qui s'en vont en finale de la Coupe Stanley euh, avec un Carrier Price. Pis... je ne suis pas d'accord, mais Non mais a le droit pas... de le penser. Ouais. 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 OK. Ensuite, euh, marc paul a dit pour les joueurs di disponibles, euh, exemple, les agents libres, euh, trop souvent, c'est le terme. Il faut y aller par. Les années. Euh, oui, ouais, excuse-moi, ça, c'est. Il faut y aller euh, trop de nombre d'années, donc il faut être prudent dans ce cas-là. Euh, question posée. Sans Carey Price, c'est euh, Marc-Antoine qui est à côté de moi. Vous n'avez pas joué pour 400. Est-ce que ça vous forcera à bouger? C'est ce que je viens de te répondre. Exact. Y a Il, Il toujours faut... toujours à améliorer, mais on, euh, on fait des efforts euh, dans... Ben, dans ben, Fais-en
1: plus faisant plus d'efforts. C'est sûr que si tu gagnes la loterie puis tu te ramasses avec un des trois premiers choix, euh, que ce soit euh, Austin Matthews ou les deux finlandais, si ce sont ces deux-là qui sortent deux et 3, le Canadien va être une meilleure équipe automatiquement. Si le Canadien repêche 9e, Là, il n'est pas, pas sûr que ce gars-là va aider l'équipe l'an prochain. Donc, trouve d'autres façons d'aider ton club. Et là, il ben, y, y en a juste deux autres façons. Des transactions et les joueurs autonomes. Donc, c'est n'est pas sorcier. Là. Il ne tombe non, pas non. du ciel et tu ne peux pas les inventer. C'est ça. Pis,
0: Mais il met au plus bas Et on a attentes. vu
1: tout ce que le club école avait à offrir cette année, à part Charles Ludon, qu'on n'a pas vu assez. Mais honnêtement, malgré toute la bonne foi que j'ai à l'endroit de Charles Ludon pas sûr que c'est lui qui va devenir le premier joueur de centre du Canadien l'année prochaine qu'on qu attend. Là. Exact. Et puis, ça serait injuste de lui demander de remplir ce rôle-là.
0: Exactement. Euh, toujours, Marc-Alain disait, s'il si y a encore une blessure à Carey Price, parce a été blessé dans, dans quatre dernières années, trois fois, mm -hmm. euh, pensez-vous être capable de passer à travers? On a dit, oui, on a plus d'expérience. Les joueurs ont plus d'expérience. Condon a plus d'expérience. Et la direction a plus d'expérience.
1: Oui, mais si la direction a plus d'expérience, ça va le montrer... En, en se sortant de ce merdier-là, quand ça va arriver. Parce que oui, les joueurs ont plus d'expérience, mais oui, les joueurs vont se dire, ah, on a vécu ça l'année passée. Que... Ah, ok, comment on va réagir? Peut-être qu'on va modifier certains comportements, mais... Chasser le naturel, il va revenir au galop aussitôt que le Canadien va en perdre 2-3. Puis c'est normal de perdre 2-3 matchs à un moment donné. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça t'affecte au niveau de ta concentration puis de ta confiance. Puis qu'au lieu de gagner la cinquième partie, là tu perds la cinquième, tu perds la sixième. Et là, il arrive la débandade non, on était plus moins.
0: Guillaume a parlé du problème de repêchage de développement. Pas encore là, tu sais Guillaume aurait pu le relancer, mais c'est pas une conversation. Tu poses ta question, tu as perdu ton micro, c'est fini. Et toi, Monique, c'est choqué que tu as dit Non, je n'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Est-ce qu'il y a un problème de repêchage développement? Et on nous a répondu en pleine face, non. Regardez nos joueurs vedettes, ce sont tous des joueurs qui ont été repêchés. Oui, mais Marc, il y en a un là-dedans qui vient de ton repêchage à toi, mm -hmm. puis tu repêchais troisième. C'est comme un gimmie, là.
1: En fait, c'est même pas ça. Son... Mais oui, c'était son repêchage, mais c'est la première. C'est l'année où c'était 15 pas fait des séries. Donc, ça.
0: le troisième c'est Gashin. Depuis ce temps-là, là, son repêchage et son développement, c'était un
1: gros zéro. Ben, je dirais pas un gros zéro, parce que McCarron m'a convaincu cette année qu'il serait en mesure de jouer dans la Ligue nationale, peut-être l'année prochaine. Euh, ce ne sera pas le gros joueur de centre, mais ça, honnêtement, on s'y est jamais attendu. Non. Je vois en McCarron un bon joueur de troisième trio que ce soit au centre ou à l'aile, on verra, là,
0: ils se décideront. Puis qu'il peut venir taper de temps en temps Oui, sur deuxième, oui, oui, qu'il va pouvoir... signer. deuxième avantage de
1: il, il a prouvé... Écoute, c'est encore un enfant, là, lui. là. Oui. Je veux dire, il mesure 6 pieds 6, mais c'est un, un... Il a son gras de bébé sur le corps. Là. Oui, oui. Il manque de puissance dans ses jambes, il manque d'équilibre pour se battre. Mais ce qu'il a accompli, c'était très bien. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on le garde pour les derniers matchs de l'année, pour dire « Continue, mon homme ».« Ah, magazine de l'expérience. » Puis, sais-tu quoi? Quand je vais t'envoyer à Terre-Neuve en début de saison prochaine... Ça, c'est méchant. Non, non, c'est pas méchant. <rire> je te dis, si ça arrive comme ça, bien, auras acquis encore plus de bagages. Là, s'il retourne à Terre-Neuve, là, il va avoir eu le Montagne-Russe. C'est le Montagne-Russe qui est pas bon. Ouais. Quand Jacques Martin qui était ici avec le Canadien, a dit à Max Pacioretty, tu n'es pas prêt, tu t'en vas en bas. Qu'est-ce que Pacioretty a dit Vous un an après? Juste quand que quand est je suis capable de me faire jouer. Exactement. Le et qu'est-ce qu'il a dit une fois qu'il est arrivé puis que dernier est arrivé et puis il a dit la décision la plus dure que j'ai eu accepter c'est quand on m'a renvoyé à Hamilton, mais c'est probablement la meilleure décision qui a été prise pour moi. Jacques Martin avait fait exactement ou avait pris exactement la même décision avec un joueur qui s'appelle Jason Spezza. Il a profité du gros lockout puis tout ça, puis il l'a retourné, puis il a dit « t'es pas prêt ». Mais ce gars-là est devenu un joueur de centre dominant avec les sénateurs. Et puis, comme deuxième joueur de centre à Dallas, il vient de fracasser le, le, le plateau des 30 buts, puis je le prendrai dans mon club. Mais cas,
0: moi, je l'adore, Jason Spencer. Okay. J'ai toujours été un grand fan. D'ailleurs... À Dallas, les bobos semblent être Alors ne
1: voyez pas ce pas en arrière-là comme étant une déchéance. C'est un pas en arrière pour prendre un élan puis faire un gros bond en avant.
0: OK, on fait-tu un deuxième test avec Luc, les commentaires du public? Oui, oui, c'est sûr. Luc, tu nous entends-tu? Tu vois, Luc, ton projet ne marche pas. Luc, ton projet ne marche pas encore.
1: Pas grave, tu as à peu près... Il doit y avoir 20 feuilles. Oui, oui,
0: non. Écoute, j'ai travaillé fort tantôt. Tu travailles toujours fort. Une neuvième question confirmée. Les entraîneurs et les adjoints, c'était Jean-François Chaumont qui a posé la question. Oui, tout le monde revient, sans surprise, à part Greg Ramsey. On en a parlé tantôt, les entraîneurs. C'est quoi le futur de Michel? Marc Benjamin, il l'a expliqué en français, et en anglais. je veux juste que vous soyez... Sûr que vous me comprenez. tout le monde a souffert dans le dans, dans la saison qu'on vient d'arriver. Tout le monde a appris et personne sort de là sans faute. Et là, j'arrête. Mais ça que ce soit une conversation pour dire c'est quoi ta part de faute? C'est quoi la part de faute de Michel Terrien? Euh, on a appris et ils ont appris en parlant des joueurs du
1: Canada. La, la faute de Marc Bergevin, c'est de ne pas l'avoir aidé comme directeur général en y amenant d'autres joueurs que ceux qui arrivaient du club école. Ça, on en a parlé tantôt. Euh, les fautes de Michel Therrien... Les fautes d'un coach, là, elles sont toujours beaucoup plus faciles à, à, à défiler une fois que les choses sont passées. L'an dernier, fly, Michel Terrien a pris des décisions qui se sont avérées et des décisions qui ont été favorables pour son club. Puis à un moment donné, on a dit, il a pris une chance, ça y a souri.
0: Alors, on a souvent dit Michel Therrien, tout ce qui touche, tout ce qui tourne paye, en or, toutes les boutons a eu qui des... touchent, en il fait y en a
1: eu des manchettes là-dessus. donné, je dis à Gaston, coudon, il te paye dessus pour faire des manchettes ouais. de même, mais Gaston avait raison. Maintenant un coach quand il prend une mauvaise décision ou qu non, quand il prend une décision quand elle devient mauvaise, elle le suit. Et puis là c'est facile de l'identifier. Je j'entends beaucoup de critiques à l'endroit de Michel Terrien, surtout du côté anglophone où on dit Ah, oh, il gaspille les jeunes puis c'est pas c'est ouais, pas développé, jeunes. » Je m'excuse mais euh, tu sais, il, je a réussi, il a réussi il réussi à développer euh, un gars qui s'appelle Sidney Crosby. Ouais, il n'a mais... pas, pas été tout seul, puis Crosby était… Crosby, un... ça serait développé que moi. Bon, oui, OK, je suis d'accord. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu du succès, il y a amené… Puis Crosby a louangé le travail de Michel Terrien quand il était là, euh, comme étant un, un bon coach. T'sais, moi, je suis critique à l'endroit de Michel Terrien souvent. Je vais vous le dire tout de suite, c'est un bon coach. Le problème dont j'ai été témoin avec Michel Terrien au fil de sa carrière, c'est que c'est le type de coach qui, après un certain temps, doit céder sa place à quelqu'un d'autre parce que les joueurs sont tannés. Ouais. Bon, c'est pas un défaut, là. Hier, Marc Benjamin a dit le gars doit être ferme, ouais. il doit être strict, mais il doit être juste. Ce sont trois qualités que Michel Terrien a, ça. Mais, à un moment donné, si ça fonctionne plus dans le vestiaire, tu dois prendre des décisions. Puis ceux qui disent que Michel Terrien a eu bien de la pression cet hiver, oubliez ça, là. Oubliez ça, là. La grosse pression avait arrivé quand Price va être devant le final en début d'année. Et Michel Terrien a toujours, regardé ses statistiques, toujours, 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 depuis son premier séjour avec le Canadien, connu d'excellents débuts de saison. Ça, 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 ça s'en mieux de pas après ça.
0: Quand Et
1: là, ce qui va arriver l'année prochaine, c'est que s'il y a un bon début de saison, ça ne taira pas les critiques parce que le monde se dise Hey! As-tu vu ce qui est arrivé l'année passée? Donc, on ne se, on se laissera pas euh, éblouir par les dix victoires consécutives ou la fiche positive après dix matchs. Et là, quand il va en perdre deux ou trois de suite, prépare-toi, mon homme. Là, ça va frapper fort de la critique. Mais ça n'arrivera pas. Il va avoir Kerry Price. Ah ben attends un petit
0: peu. Comment tu veux perdre quatre matchs de suite avec Carrie Price? Euh, Piquet Souban. Est-ce que vous pouvez nous garantir que Piqué ne sera pas sera de retour la saison prochaine? Il a même posé la question d'une autre façon, c'est Brian Wild qui a dit, puis tu sais que j'adore Brian Wilde en plus. The Foxhole. Est-ce ah. que tu peux dire que euh, Piqué Souban est de le même Foxhole que Michel Terrien? Euh, il, dit... <rire> il va dire
1: une affaire, j'espère que non. Parce que ça veut dire que Souban va se faire échanger parce que je te l'annonce tout de suite là. Un jour, Terrien va être congédié.
0: Est-ce que ce sera <rire> en même temps que Marc Bergevin ou par ah! Marc Bergevin? OK,
1: ça, ça, ça sera encore à déterminer. Parce mais... que si
0: c'est en même temps que Marc Bergevin, ils auront été tous les deux dans le fox. Sur. OK, est même... okay euh, il a dit, c'est pas mon intention. Et les journalistes ont sauté là-dessus. Parce que, étant donné que c'est pas l'intention, puis qu'il a sorti la, 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 la citation célèbre, si Wayne Gretzky était c'est échangé, normal. tout le monde peut être échangé.
1: Oui, oui, mais Martin, c'est normal, ça. Piquet Souban a signé un contrat, le plus riche contrat de l'histoire du Canadien, un des plus riches contrats de l'histoire de la Ligue nationale. Ça, c'est parfait. Le 1er juillet, là, on est quelle date aujourd'hui? Le 14 avril, 15 avril? Dans ces eaux-là. Là. Ben, en tout cas, peu importe. Le 1er <rire> juillet, Piqué-Souban va devenir
0: impossible à bouger,
1: ouais. à moins qu'il accepte. Puis Je ne sais même pas si, dans ces clauses-là, il peut accepter d'aller quelque part tellement que ça va être béton. Marc Bergevin ne serait pas un bon directeur général s'il disait... À tous ces homologues, appelez-moi même pas pour Souban, j'écouterai pas. Il ne serait pas un bon directeur général. Ouais. C'est normal que tu écoutes. No... Ça ne veut pas dire d'accepter, mais c'est normal que tu écoutes si quelqu'un t'appelle. Les Rangers ouais. vont commencer la série demain ou mercredi? Euh, demain, on est mercredi. Ouais. Demain ou jeudi ouais. sans Ryan McDonough. Ouais. Avec une équipe qui ne m'a pas convaincu en fin Girard, de saison. Il est aussi pas là. La première paire. Mettons que. Mettons que les Rangers perdent en première ronde. C'est ce que je m'attends c'est possible que ça arrive puis que là on décide de faire un grand ménage du côté de, euh, des Rangers puis qu'on dise ben finalement là euh, euh, McDonough euh, on est prêt à le laisser partir puis on ajouterait Chris Ryder parce que Souban c'est le gars qu'on veut à New York ça va être une image là soudainement moi aussi je t'offre McDonough puis Ryder puis j'écoute pas je fais pas ma job je te dis pas d'accepter ouais, mais je te dis d'écouter et c'est exactement ce que Marc Bergevin a dit hier. Puis je l'ai trouvé, trouvé fin parce qu'il a ajouté la même... Tout le la, monde. La même con... Non, non, non! Paturity, <rire> Gallagher, Galchenyuk. Il n'a jamais dit Price? Il a dit Price aussi. Okay. Mais là, tous les autres, Dernay, Plékanets. Heller, ça, ça veut dire que pour moi, ils ne sont pas dans le même chaudron. Ils sont dans l'autre bol ou est-ce que là, tu oh fais ouais. du pop avec, puis si ça sort du chaudron ben, pas grave, il va partir.
0: Oui, c'est ça. Euh, OK. Euh, puis là, bon je ouais, j'ai pas l'intention. M. Mousson a dit que c'était un beau geste qu'il a fait dans la communauté, mais tout ce qui était ok, renvoyer la question à Marc Bergevin. Question ou réponse, surtout que je n'ai pas aimé. Euh, on a posé dans le jeu de puissance, c'était 25e l'an passé, es encore 25e, Michel. Mm -hmm. euh, pourquoi? Et euh, moi, je pense que l'erreur était de ramener Déarnay et Gachinok. Ça, il a permis d'aller sur Déarnay et Gachinok au lieu de répondre seulement pour le jeu de puissance. Mais le jeu de puissance, il a répondu on n'a pas eu de résultat, on va travailler, on n'est euh, pas heureux des résultats. Tu sais, en tout ça, puis pas me répondre, pas mal pareil. Ah ouais, mais
1: je veux dire, il, il allait étudier qui était heureux du résultat. Non, mais ben, pourquoi il est, est déficient à le jeu de ah, puissance Exactement. Ça, je, veux je veux dire, là, il nous a dit, il nous a dit des banalités. Il a répondu pour. Euh, Qu'on ait quelque chose à écrire. Tu sais, qui mettent l'accident la qu'ils veulent, là. Moi, je m'en fous. Le dernier qui prend la décision, c'est qui? C'est l'entraîneur chef. Bon. Et puis là-dessus, l'entraîneur chef, il est imputable de ces décisions-là. Et si tu quoi? en avantage numérique, c'est probablement la seule place où tu ne peux pas dire que c'est l'absence de Carrie Price qui nous a fait mal. Exact. Okay? Là-dessus, là, le jeu de puissance a été, ça a été une bonne question ça. ordinaire parce que. Le Canadien, je ne dirais pas Michel Terrien, je ne dirais pas Marc Bergevin qui se mêle des opérations hockey, je ne dirais pas Jean-Jacques Degnaud qui était le coach de l'avantage numérique, ou encore moins mon ami Reimer, Craig euh, qui était le seul à payer pour ce qui est arrivé euh, cette année. Le Canadien n'a pas été bon en avantage numérique parce qu'on a maintenu Pleicanets et Desarnais dans ce rôle-là en se disant « ça va débloquer un moment donné ouais. ». Ton grand chum Guy Boucher aime Desarnais veulent veut l'avoir en avantage numérique. David est encore, pour moi, l'attaquant qui a la plus belle vision et les meilleures mains pour distribuer la rondelle autour du but. Sauf euh... que ça ne marche pas. Alors qu'on avait Galchenyuk qui ruait d'un brancard et qui aurait voulu y aller, et les résultats sont venus. Je trouve que le Canadien a été beaucoup trop patient avec Plekanec et avec Desarnais dans les circonstances <coughs> davantage numérique au détriment... Mais souvent,
0: c'était ouais, souvent c'était euh, Annexe, patrick et Galtchenyok sur la droite. Tu sais, on a vu ça souvent. On a vu
1: ça quand Gallagher a été blessé. Ouais. Après ça, on a vu McCarran devant le but. Il y a eu un but ou deux buts qui sont, qui sont marqués dans ces circonstances-là. J'ai trouvé que le Canadien. Moi, sais-tu qu ce que je veux dire? Le jeu puissant du Canadien ne marche plus. Sais-tu depuis quand?
0: Depuis que Markov joue qu'un droitier, là, au côté ah. de la pointe. Moi, oui. je ramènerais un duo gaucher-gaucher, droitier-droitier. Il y a trop d'options qu'on a fermées en enlevant ce... ce. Parce que si ah. tu ramènes le gaucher-gaucher, l'attaquant joue plus haut sur le défenseur et tu libères ta ligne pour Gautchenyuk dans le cercle mm -hmm. ou Pekanex qui a passé un, mois, un moitié de saison. là. Mm -hmm. Moi, c'est, je m'en fous. Souban, Le salaire, Markov. Tu mettras Souban puis Patron. Patron a une bombe comme lancée. Je veux un D2D sur le jeu de, le jeu, le jeu de puissance. Écoute, si tu n'aimes pas B, font jouer Strawman sur l'avantage numérique pour avoir un droitier avec Stamkos. Je vois, puis il laisse Edmund sur le banc sur le premier jeu de puissance. Je vois pas pourquoi le ne sera pas capables de faire ça.
1: Oui, mais ça, il y avait d'autres circonstances cette année par rapport à Edmund. Euh, C'est à partir de l'an passé. Mais, mais je comprends ce que tu dis. Personnellement, ça me... Euh, je veux dire, je ne tu sais, je, je, je perdrai pas de sommeil là-dessus. J'aime encore un gaucher avec un droitier parce que... Quand ça fonctionne bien, puis quand le Canadien est original un petit peu au lieu de rester encarcané dans son plan, on voit de temps en temps des belles occasions avec Markov qui s'en vient près du but. Nathan Beaulieu l'a fait à quelques occasions cette année aussi. Donc, moi, j'aime cette possibilité-là. C'est autour du filet avec les attaquants que ça ne fonctionnait pas cette année. Et quand Galchenyuk est arrivé, on a eu une option supplémentaire avec le beau tir sur réception balayé de Galchenyuk. On a, on a cru au système. Et ça, ce n'est pas la faute du Canadien. En fait, c'est la faute à tous les coachs. Ils ont un plan. Ils établissent un plan, surtout en avantage numérique. Ils, ils font du vidéo. Ils se disent, techniquement, ça fonctionne. Mais quand pratiquement, ça ne fonctionne pas, mmh. arrête. Change. fais quoi. Tu y reviendras à ton plan. Oui, il est bon, ton ouais. plan, mais il ne marche pas. Et cette année, on a été trop patients. On s'est encarcané avec les plans qui étaient déjà faits.
0: Okay. On a parlé du temps de glace de Gauthinoc. Tantôt, on y reviendra pas. Les questions avaient été posées en question 14 et 15. <rire> question ouais. 16. On a parlé de la relation entre Piqué et Michel. Michel nous a encore dit qu'il l'adorait, ah, oui, qu'il aimait ce travail. Oui, oui,
1: oui, oui. On a vu ça souvent, qu'il était bien content, puis que c'était un plaisir de travailler avec lui. Après la game à Colorado, ça paraissait. Puis après la game à Los Angeles, ça paraissait. Puis après la game à Winnipeg, ça paraissait aussi.
0: Hey, C'était-tu à Montréal contre Winnipeg?
1: Non, non, c'était à Winnipeg, à Winnipeg? Contre, contre Wheeler. Contre Shifley? Euh, Shifley, exactement, ouais, les deux tourniquets. Ah, ouais. Il y a
0: raison, j'ai vu le montage RDS qu'on a fait uh -huh. de toutes les erreurs de piqué cette année, ça donne mal au mais, cœur. Mais, mais hey,
1: un instant, là, je ne dis pas ça là, pour que les gens comprennent bien. Là. Je ne plante pas Piqué ici, puis je ne plante pas Michel Terrien. Encore une fois, tout ce que je veux, c'est que c'était de la poudre aux yeux envoyée pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Michel Terrien, il a raison d'être choqué après un joueur qui fait une gaffe coûteuse en fin de partie. Il a le droit, il a raison, il devrait le faire. Mais à ce moment-là, amène-nous pas en disant que tout est beau. Dis-nous, c'est un gars qui me donne. Le meilleur, très souvent, puis je suis content quand il me le donne, mais quand il me fait euh, donner en fin de match, alors, tu sais, là...
0: J'avais il... posé la question dans le temps, il... en disant que <rire> était celui qui avait erré sur le jeu, mais oh, oh, oui, pas oui. ben,
1: D'ailleurs, c'était ça son gros problème, c'est quand il a planté mm. euh, euh, Piqué pour le jeu à Colorado, il ne pouvait plus rien dire après ça à Los Angeles puis à Winnipeg alors que ces deux erreurs-là étaient bien pires ben oui. que l'erreur <rire> au à, à, Colorado. Voyons donc, oui, <rire> exactement.
0: Oh oui. OK, euh, on revient-tu sur le trois mois que Price avait dit? C'était en question 17. Il avait dit, moi, je me fie oui. au docteur. D Après moi, prochaine fois, ça, ça fait partie de l'expérience qu'il va apprendre, Il va parler avec son joueur. Euh, regrette tu une décision? C'est le collègue euh, Bertrand Raymond qui a posé ça. Mm -hmm. euh, il dit, je regrette. Il dit, je suis pas mal sûr j'ai été clair. Mais moi, à vous autres, je vous ai dit que c'était ennemi, que c'était ma faute. Puis, aux joueurs, j'ai dit, c'est de votre faute. C'est à vous autres de prendre les choses en main. Puis je ne suis pas sûr qu'ils ont compris. Mais pourtant, j'ai été en fait,
1: clair. Il a dit, je suis sûr qu'ils n'ont pas compris. Puis, ça m'a déçu la réponse des joueurs. Bien,
0: surtout déçu qu'il ait été dans le vestiaire. Puis, qu'il n'y oui, ait pas eu de ouais. réponse. c'était l'autre question de, de
1: Bertrand. Il aurait dû prendre l'exemple de son bon ami Bob Murray, avec qui il a joué quand il est arrivé dans la Ligue nationale, qui est maintenant directeur général des Ducks d'Anaheim. Les Ducks qui ont connu un début de saison pire encore que la fin de saison du Canadien. Oui, c'est possible. Alors. Un moment donné, Murray, tout le monde attendait le congédiment de Bruce Boudreau, attendait des transactions, puis là, il a dit... Puis Bob Murray parle encore moins que Marc Bergevin, ouais. ça, vous, ça vous donne une idée, là, de ses, euh, de ses sorties publiques. Puis il a dit, là, là je ne vais plus m'entendre parler, notre équipe joue en deçà de ses moyens pour deux raisons. Le coach est responsable, les joueurs font pas le job. Là, là, maintenant... Réveillez-vous tout le monde. En début Puis, de la saison, saison, il y avait été
0: doux en disant on a amené beaucoup de oh, 109, oh, oh, faut que tout le monde s'habitue avec tout le monde. Oh, C'est
1: ça. Mais là, le manager ça fonctionnait plus. Puis Gateslage je vois pas bien. Puis Perry je vois pas bien. Puis Bruce Boudot, ben il n'y avait pas de l'air à avoir le contrôle de son club. Euh, et soudainement, ça s'est mis à marcher. Puis regarde, ils ont fini premier de la division Pacifique, la pire division de la Ligue nationale. Ok? Mais ils ont fini premier pareil.
0: À part aux équipes. Mmh. Ah, wow, wow, okay. Écoute, quand non, non, tu vas mais... sortir de cette division-là en série, non, non. tu vas saigner du nez.
1: Oui, mais tu peux te permettre, parce que cette division-là est faible, de commencer comme les Ducks ont commencé, puis de remonter après ça, puis de dire c'est pas vrai que Calgary, puis c'est pas vrai que Vancouver, puis c'est pas vrai que l'Arizona vont m'empêcher de regrimper. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
0: La relation entre Piquet et ses coéquipiers, moi, j'ai aimé ça quand. Marc Bergevin il a dit, euh, je vois pas le... de problème. puis est Il a le... sorti l'exemple le de la De l'auto, oh, tu l'as oh, vu? Oh,
1: C'est là que j'aime le plus Marc Bergevin dans ses points de presse. C'est quand il fait des analogies C'est vrai? Ça. Mais il a raison. Mais ça, que Piqué... Là,
0: y a, y a il y a-tu un problème avec Piqué? Que,
1: oui, il y a un problème avec Piqué, parce que Piqué est comme ça. Mais j'ai des problèmes avec une coupe de mes chums. Ça fait 35 ans qu'on est des chums. Puis se tient encore avec? Euh, on se tient encore avec, mais il y a des soirs, on aurait le goût de s'arracher la tête. Et il n'y a pas besoin, pas parce qu'il fait trop chaud, ou parce que l'air climatisé ne fonctionne pas, c'est parce que c'est le trait de caractéristique. Est-ce que est-ce qu'il y, est y a de la bisbille parfois dans le vestiaire du Canadien? Oui, dans tous les vestiaires, il y en a. Il y en a plus encore quand ça perd. C'est quand le club gagne, puis que là, tu as des luttes intestines importantes, puis que ça devient des guerres de clans, là, ça ne peut pas fonctionner. Moi, là, je vous le dis tout de suite, là. Piqué Souban.. Je le trouve extraordinairement talentueux. Je le trouve beau à voir aller sur une patinoire. Si c'était mon coéquipier, là, il y a des jours, je vous le jure, j'arriverais avec une pince à épiler, puis j'arracherais des poils de la barbe en supplice parce qu'il me rendrait fou furieux.
0: Ouais. Tu fais encore ça, je t'attire un poil de barbe. Ah!
1: Mais poil ça, de veut donner. ça veut. Poil de nez, ça fait encore plus mal. Mais, tu pleures, <rire> mais, mais ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça veut pas dire que je veux qu'il sacre son camp du vestiaire. Ça veut dire que. Il, il, il est comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. Il ça, ça, faut, ça, faut que vous ayez plus que 20 ans pour vous souvenir. Là. <rire> Mais quand Daniel alfredson est devenu capitaine des Sénateurs d'Ottawa, le capitaine s'appelait Alexi Yachin. Al C'était un joueur qui pensait à lui, rien qu'à lui, juste à lui, juste à son contrat, juste à ses statistiques, juste à son salaire. C'est assez clair là, comme portrait. Là. juste. À un moment donné, le club ne pouvait plus fonctionner. Daniel alfredson est allé voir euh, Alexis Yachin, il l'a sacré deshors du vestiaire. Toi, tu joues tout seul. Nous autres, on joue en équipe. Si tu veux jouer avec nous autres, viens avec nous autres. Qu'est-ce qui est arrivé? On a échangé Alexis Yachin aux Islanders de New York dans le cadre d'une des pires transactions de l'histoire pour meilleures. les Islanders, ouais. une des meilleures pour les sénateurs, qui ont eu un premier choix.
0: C'est
1: ça. Exactement. Et qui ont eu un Dano défenseur extraordinaire en se Bon, Il
0: y avait Bill McCall dedans? Il ah, y
1: en avait bien d'autres, des joueurs de soutien, mais il reste que les sénateurs ont eu le gros du bout. Alors, dans ça, là, moi, je vous dis, on s'accroche beaucoup à des petites luttes intestines, à des petites guerres, à, à une claque de, dans le visage, à une bataille d'une pratique. c'est pas grave. Et l'exemple de Marc Bergevin hier, imaginez-vous pogner sur la métropolitaine, à l'heure de pointe, dans le trafic, ça avance pas, il fait 105 <coughs> dehors, 400 d'humidité, puis l'air climatisé ne marche pas on va être impatient un envers l'autre dans le taux si on est plus qu'un. Puis même tout seul, je pense que je me chicanerais moi-même dans ces circonstances-là. Alors c'est normal que ça arrive de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne un problème, il ne faut pas que ça devienne une guerre, mais moi là-dessus, là, j'aimerais ça qu'on se calme le pompon sur les relations interpersonnelles dans le vestiaire.
0: Une dernière, là, je rends à la question 31, je me rendrai pas finalement à 41, je vais aller lire les commentaires des gens, surtout euh, t'entendre euh, commenter leurs commentaires, puis il y en a beaucoup aujourd'hui, je sens que les gens avaient envie d'en parler. Euh... C'est encore Brian Rock qui posait la question. Vous avez joué du, du hockey de 350 sans carry price. Mm -hmm. Pouvez-vous jouer 500 sans carry price? À ça, Marc Bergevin a répondu J'ai dit aux joueurs que si seulement on avait joué 500 en décembre, on serait en série. On, sera en série euh, on aurait pu faire mieux. Et là, je sens que c'est là leur théorie là, à saint 500. On a marqué plus de buts. On en a parlé tantôt. On a marqué plus de buts. Il n'a pas marqué plus de buts. Mais ça, j'ai vu. On, un a, un on en identique. a donné plus également. On en a donné plus. Beaucoup, plus, beaucoup plus. Puis si Tu ne peux pas défendre. Puis ça, ça ne veut pas dire d'être défensif. Ça veut dire d'être responsable. Pa, 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 pa. Fait que moi, je regarde ça. Puis je dis En bout de piste, c'est ça qu'ils disent. Les autres, avec Carey Price, on va donner moins de buts. On en marque autant. Il il a même parlé à un que quand tu es pas capable d'avoir mar des marqueurs sur tes deux premières lignes, tu en rajoutes sur tes deux dernières. Non. Ce qu'on a fait. D'après moi, il est content, lui.
1: Euh, non. Non, 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 non. Là-dessus, moi, je t'arrête. Je, je pense que tu exagères dans sa conclusion. Il est pas content de lui. Euh, mais il se dit Price va venir à briller tout ça. Et c'est ça qui, est la, qui va être la pire conclusion du Canadien. C'est que si on revient en septembre avec la même équipe et Carey Price en santé, on n'aura pas réglé le problème. Parce que le Canadien a joué pour 350 sans Carey Price. C'est nettement insuffisant. Est-ce qu'il aurait pu jouer pour 500? Je ne suis pas sûr. 450, 475, oui, mais ce n'est pas assez pour faire de ce club-là sans Carey Price un club gagnant. Donc, tu ne peux pas te contenter de demi-mesure. Et c'est là où je me dis que la leçon devrait être passée. Marc Bergevin, il doit avoir compris que dans les joueurs qui, étaient, qui forment son noyau et son équipe, il y en a qui avaient des trop grosses responsabilités. Puis oui, les blessures ailleurs qu'à Price, ont nuit. Là. Mais dans le vestiaire, à chaque fois qu'on rentre, c'est encore écrit « no excuses », pas d'excuses. Et, et c'est tout ce que j'ai entendu depuis Noël. Alors, à ce, ce niveau-là, je dis, soyez conséquents, s'il vous plaît, et prenez les décisions qui vont vous permettre d'avoir des solutions l'année passée au lieu de nous déblatérer des excuses.
0: OK. Je vais, euh, je vais regarder une dernière question. Euh, que, euh, je vais parler des questions que j'ai posées hier. Mais je vais revenir en quelques instants. Avant, je vais te lire des commentaires des auditeurs. Puis je vais sur le fly parce que Luc, euh, Luc est hors d'usage. Euh, <rire> Harry, je pense qu'il aime beaucoup euh, Piqué et Subban. Il pose la question, « Pourquoi tout le monde veut toujours échanger euh, Souban et pas euh, Pacheretti Et euh, il, il, il rajoute la question un, un peu plus tard en disant, euh, y « Y'a-tu quelqu'un qui peut me dire pourquoi tout le monde veut échanger euh, euh, Piqué? » Ça revient-tu à ce que tu as dit tantôt en disant… Parce que tout
1: le monde a l'impression que c'est un problème. Toi non, je te l'ai dit tantôt. Okay. Oui, 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 c'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui est suffisant. Mais ça ne veut pas dire de ne pas Il ne être...
0: mérite pas d'être échangé.
1: À, à cause de ça, non. OK. Si Wayne Gretzky a été échangé, puis ça, moi, je vais toujours m'accrocher à ça, c'est parce que ça avait permis aux Oilers d'Edmonton d'avoir euh, euh, une plus-value. D'ailleurs, les Oilers ont gagné la Coupe Stanley l'année après que Gretzky est parti. — C'est pas à cause de ce qu'ils ont eu. Hein. — Non, mais c'est dans l'ensemble. Il y avait déjà une bonne équipe, mais... Ils, non. Ils n'ont pas eu la vraie valeur de Wayne Gretzky. <rire> On s'entend, là. Ils ont eu un, un 16 millions, il me semble, que c'était nécessaire parce ouais. que Peter Coplington était... En, non, c'était... Oui. Peter Paul Clinton était en faillite, puis Bruce euh, euh, McNall était sur le bord dit aller en faillite, lui, à Los Angeles. Mais il reste que, ce que je veux dire, c'est que dans les, le fait de regarder ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est juste un signe de clairvoyance et d'intelligence. Des fois, l'intelligence, c'est de dire, je ne la ferai pas, la transaction. C'est Serge Shavar qui a déjà dit, les meilleures transactions sont celles que tu ne conclues pas. Peut-être que le Canadien a eu raison cette année à ce niveau-là. On ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Marc Bergevin ne m'a pas dit ce qu'il avait refusé comme transaction. Mais énervons-nous pas avec ça, pour moi, en tout cas.
0: OK. Je ne comprends pas que les joueurs, quand ils disent qu'il y a un bon groupe de leaders dans club, mais deux minutes après, ils disent que le leadership d'un gars comme Manny Malhotra mm -hmm. manque à l'équipe. Les joueurs, surtout le capitaine, ont beaucoup trop changé de discours tout au long de l'année. C'est Xavier qui euh,
1: dit ça. Euh, Xavier a raison de le dire parce que c'est comme ça que c'est présenté. Moi, hier, les commentaires de Max Petruity, je les ai interprétés comme étant « il manquait d'expérience ».
0: Oui, parce que du jour à la main, il capitaine. Puis tu, tu veux aller plus loin que ça, moi? C'est qui le capitaine de cette équipe-là?
1: Bien, pour moi, c'est Brendan Gallagher comme attaquant. Mais, mais Pacioretty a dit, si Carey Price était un patineur, c'est lui qui aurait le C sur le chandail. Donc, on n'a pas
0: eu notre capitaine d'année.
1: Exactement. Et là, la... la... Pour répondre à Alex, quand il fait la mention de, euh, de Manny Malotrois, Malotrois ne jouait plus l'année passée. Il n'était plus en mesure d'assumer un rôle de régulier dans un club de la Ligue nationale, mais il y avait l'expérience, il y avait les connaissances. Façon de il avait, le et là, il pouvait rassurer des jeunes. Si, C'est toute la partie euh, qu'on d'équipe. Euh, les, euh, les joueurs de soutien dans une formation, des fois, sont des bons vétérans. Cette année, quand tu regardes le Canadien, les joueurs de soutien étaient des jeunes qui sont arrivés d'Hamilton. De, de mm. Des gars comme Torrey Mitchell, que j'aime beaucoup, qui est utile, mais je ne connais pas la valeur du leadership de Joe euh, Mitchell. De Mitchell. Euh, Brian Flynn, j'ai posé à peu près 20 questions cette année à Brian Flynn. J'ai eu 15 mots comme réponse. Ouais. Des fois, j'ai un signe de tête. Alors, Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne non. ou un mauvais joueur. Mais ce que je te dis, c'est bon, que... Les... Exactement, mais les gars qui, les, 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 les gars qui ont du vécu, de l'expérience, qui n'ont pas de lettre sur le chandail, mais qui, même un moment donné, peuvent s'élever dans le vestiaire et dire « Hey, Piqué, reste tranquille, là. » On est fatigué là. « Oui, tu veux nous aider, là, mais reste tranquille. » Ça aide pas personne. Et là, Des Piqué... fois, ça va
0: être dit bête. Des fois, ça va être dit d'une façon, oui. à un moment euh, tellement importante que tout le monde va partir Mais parce aller.
1: que le gars d'expérience va trouver la manière de le dire. Oui. Paturity ne pouvait pas faire ça cette année. Un, il était capitaine de première saison. Deux, ça allait affreusement mal pour l'équipe. Trois, ça allait pas nécessairement mieux pour lui. Ouais. Alors, ces circonstances-là étaient pas optimales. Euh, Markov, là... fera, pas Markov le fera, le pas. fera pas ça. Markov le fera pas. Le ne fera pas ça. Non. Gallagher pis... est à l'infirmerie. Mais, mais, mais Moi, Gallagher, je sais que, pour le savoir, qu'une coupe de fois, il a, il a pris position dans le vestiaire puis il a essayé de calmer des gars. Il a essayé d'en fouetter d'autres. Et c'est normal que ça arrive, ces choses-là. Donc... Associez pas le mot leadership. Moi, je le vois dans la réponse de, de Patrick T. hier plus le leadership comme étant de l'expérience.
0: Ouais, et c'est peut-être
1: à ce niveau-là où est-ce qu'on a galvaudé le terme au cours de la saison.
0: P.O. pierre. je suis aucunement rassuré avec le bilan car rien de nouveau a été dit. Ça fait plus depuis décembre qu'on a une cassette qui roule. On aurait mis ce, ce point de presse-là en janvier à la place et ça, on aurait manqué un changement. Du changement, on en a besoin. Oui, pas de panique, mais la coupe, tu l'as... Tu l'as la, à la portée de la main. Ton équipe a besoin que tu l'aides et rien n'est fait. Et nous, euh, dit, paniquez pas, on va se fier sur Carrie Price. À un moment donné, on va le perdre et aller gagner à, il va aller gagner ailleurs. Et, et sais-tu quoi? C'est ça que je dis depuis le début. Là, si on avait une conversation avec Marc c'est ce que j'y aurais dit. C'est beau. Parce que pour moi, là, la plus belle bullshit que tu peux dire comme directeur gérant, c'est de dire « je vais y aller avec le repêchage ». C'est safe, tu sais que as job. Mais, Mais c'est parce que Price, Subban, Patcherity ne peuvent pas attendre quatre ans qu'un joueur vienne ça, les aider.
1: Bien, je m'excuse là. Piqué n'a pas le choix parce qu'il est signé pour un bout de temps. Patcherity a encore trois ans, sinon quatre à son contrat. Alors ces gars-là vont, vont devoir attendre. Dans le cas de Carey Price, c'est quoi son nom? P.O. Il a raison. Ah, puis Carey Price, Carey Price va, va, devenir joueur, va devenir joueur <rire> autonome dans deux ans. Carey Moi, Price chez lui,
0: là, je garde la cassette et je dis euh, je veux jouer. 13 millions. Ben, il
1: veut jouer pour le Canadien. Parfait, il veut gagner la Coupe avec le Canadien. Oui, il veut surtout gagner la Coupe. Oui, oui. Donc, si son agent le convainc dans un an de dire « Hey, commence pas à négocier tout de suite avec le Canadien. Attends de voir où ils vont aller. Peut-être que d'autres clubs vont être plus intéressants et intéressés. Donc, à ce niveau-là, PO a raison de dire qu'il peut avoir des conséquences. Là, là je vous le dis, ne pèsez pas sur le bouton panique. Puis, Je ne suis pas en train de vous dire que Carey Price va tourner le dos aux Canadiens à cause de ce qui arrive, mais c'est une possibilité.
0: OK. Euh, Excuse-moi, Luc me montre d'autres commentaires. Éric Grégoire, quand 50 joueurs différents jouent dans un grand club, dont 5 goalers, 15 défenseurs, sans en long sur la saison qu'on a eue à Montréal cette année. Mais il faut néanmoins un vrai examen de conscience euh, et ne pas laisser, se laisser illusionner que tout, euh, toute la faute est sur la blessure de Price. Mais les intouchables, Gallagher et Price, Pacho, Subban, Galchenyuk, on écoute. Le reste, on peut les échanger sans problème.
1: Est-ce qu'il y a mis Gallagher là-dedans? Gallagher est dans les intouchables avec Price. OK, parfait. C'est ma conclusion. Je vais vous dire que. C'est quoi, Eric? Eric? Eric, vous avez entièrement raison.
0: Ah, tu aimes, Eric. <rire> Moi, hier, j'ai posé la question à Marc Bergevin euh, sur, euh, sur l'aide. Parce que, tu sais, on dit toujours qu'il y a besoin d'un top 6. Puis quand tu regardes sa feuille de route, il a essayé. Il y a Vanek, il a essayé. Euh, puis là, j'ai tout nommé Brière, oui, parentaux oui. qui a fini par racheter oui. Semin. J'aurais pu continuer, là, Smith Pellet, Kassian, etc. Oui. Et là, mais je les ai pas mis là-dedans parce que c'est pas des. Tu sais, il y a des transactions là-dedans, puis il y a des, des situations mm -hmm. particulières dans le cas de Cassien, etc. Euh, puis, Paranto était mieux joué à Toronto qu'à Montréal, mais encore là. Et là, il a voulu les prendre un par un puis m'expliquer pourquoi. Puis, écoute, il a quand même dit que Vanek était out of shape. Mais moi, je disais c'est-tu parce que tu ne communiques pas avec ton entraîneur puis tu ne vas pas y chercher les joueurs que lui veut, ou c'est un problème de scouting Et quand il me dit Vanek n'était pas en shape, c'est votre job de scorter puis de savoir ah, s'il ben est ça, en ça, shape est, ou pas.
1: Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais Vanek a fait la job euh,
0: en série, il rendu puis il était clair qu'avec la saison finie, tout le monde, il n'y a pas personne a été, a qui a dit hey, « on devrait y faire un offre
1: ». Non, tu as raison, il a été essoufflé en fin de série, mais quand il est arrivé, il, il, a, il a fait de son trio un des bons trios de la Ligue nationale en fin de saison du Canadien. Il a manqué de gaz. On s'entend là-dessus. Et il était clair que lui, de toute façon, peu importe Minnesota. ce qu'il faisait avec le Canadien, s'en allait au Minnesota, c'était écrit dans le ciel. Euh, euh, Daniel Briard, je n'ai pas aimé l'utilisation qui a été faite de lui. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, euh, P.A. Parento. P.A., j'ai un problème de dilemme avec P.A. Il y a Daniel Brière, c'est un gars qui fait rien de mal. Il, il, il Ce n'est pas le genre de gars que tu veux punir et l'envoyer sur un trio, troisième, quatrième, parce que ça va être un manque d'efforts, un manque de si. P.A., des fois, il n'était pas, pas aussi coachable, si tu me passes l'expression. Et on avait eu ces commentaires-là de la part de Patrick Roy aussi au Colorado. Donc... Euh, oui, cette année, ça a été mieux parce que Toronto, c'était un club moribond. On le laissait aller davantage parce qu'on disait, bon, ben, euh, do what you have to do. Puis c'est un marqueur de but, là. il est capable de marquer des buts. Mais quand PA est parti, j'ai été déçu parce que, euh, oui, je trouvais qu'on ne lui avait pas donné l'occasion de se faire valoir au grand complet, mais il y avait une plus grosse part de responsabilité à prendre dans le blanc que, 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 que Daniel Brière. Mais là, ici, j'admets une chose. Là. J'ai toujours eu des préjugés favorables pour Daniel Brière. Alors peut-être que mon analyse est biaisée à ce niveau-là.
0: Et euh, Greg Patron, je vais te le dire tout de suite, je n'ai pas du tout aimé la réponse. Greg Patron, j'ai dit à Marc Bergevin, vous avez toujours dit que les jeunes vont nous forcer oh, à prendre des décisions. Oui. Patron a eu des bonnes séries. Euh, il est arrivé au camp, vous l'avez sacré, sa garée de presse. Et euh, Est-ce que vous avez dérogé de votre part? Il dit non. Patron, oui, il y a eu des bonnes séries, mais selon mon évaluation à moi... Il n'a pas connu un bon camp d'entraînement. Puis, avec le début de saison qu'on a eu, comment on pouvait rentrer Patrick? Moi, ben, je vais te dire quelque je te chose.
1: Je facile, la façon de rentrer Patrick, c'est de profiter du fait que tu es 10-0 pour échanger Tom Gilbert. Exactement. Je veux dire, moi...
0: Puis, Patrick, il s'est amélioré comment, lui, en passant 70 matchs dans les Astral? Ben non, non. Ça,
1: je n'avais ça, pas aimé ce commentaire-là, mais j'ai déjà eu des discussions à, à, sur ce sujet-là. Euh, je ne veux pas, pas m'attarder là-dessus. Pour moi, Patrick, c'était un gaspillage. Et une chance qu'il y ait eu des blessures, parce qu'on l'a pas. On va avoir évité. À Patrin, peut-être le même scénario euh, qu'on a eu avec euh, Jared Tenordi. Hey. Et ça, pour moi, ça a été une grosse tâche dans le dossier de gestion de l'organisation du Canadien cette année, ce qui est arrivé avec Tenordi. Et puis, euh, euh, j'espère qu'on ne fera pas la même gaffe avec un gars comme Patrin. Et même, j'ai à ça un gars comme Mark Barbario, parce que ces deux gars-là sont des gars utiles pour le Canadien. Pas comme premier, deuxième, troisième non. défenseur, mais pour avoir comme au sein de ton troisième duo, puis en relève, comme septième défenseur, des gars qui sont efficaces, qui vont être prêts à jouer peu importe les circonstances et qui ne te coûtent pas cher. et
0: hey Patrick, je l'adore. Ben, oui, oui. Je l'adore, puis ce gars-là, je le vois avec du caractère, puis... Euh... Et,
1: et là où je t'ai donné raison hier, c'est que si ta philosophie, c'est de dire on veut que nos jeunes viennent déstabiliser nos vétérans puis euh, leur pouce dans le dos, ben, donne-leur aussi de la latitude. J'ai pas aimé ce que j'ai vu avec Galchenyok parce ouais. qu'on est toujours revenu avec Plekanec et Dernay, même si ces gars-là faisaient pas la job, puis on n'a pas donné la chance à Galchenyok de prouver qu'il pouvait le faire avant qu'il soit rendu trop tard. Je n'ai pas aimé qu'on fasse la même chose avec, avec un gars comme Patrick. D'autant que là, on va perdre Tom Kilbert pour strictement rien, oui. alors qu'on aurait pu le monnayer en début de saison.
0: Même si ça a été un deuxième choix, c'est peut-être un deuxième choix qui t'aurait aidé à quelque part à un moment donné. Euh, rapidement, parce que là. Euh... Oh oui, je m'excuse. Non, non, mais c'est parce qu'on a dépassé l'heure puis les gens continuent à nous écrire, fait que c'est un signe qu'ils sont encore là. Euh, Régent souligné qui dit Dans les codes qu'on donne, il faut pas oublier, euh, il a été excellent quand il a commencé à 9-2. Mm -hmm. Donc, ses statistiques par la suite ont beaucoup décliné. Et même malgré tout ça, il n'est même pas dans le top 30 dans aucune statistique chez les gardiens
1: buts. J'ai pas de problème avec C'est quoi son nom?
0: C'est Régent. Régent, vous avez,
1: vous avez raison, Régent. Mais ce que, ce que je veux qu'on réalise tout le monde, c'est qu'il était 9-2 quand il est arrivé dans des circonstances de gardien auxiliaire. Il est arrivé dans des situations où est-ce qu'il était le défi était, euh, était atteignable. Et l'équipe devant lui a joué beaucoup mieux quand il était à 9-2 qu'après ça. Il a sa part de blanc. Mais ce n'est pas lui qui est le responsable des déboires du Canadien, c'est l'équipe devant lui encore plus. Que... Mais il a fait des gaffes, ouais. je l'admets. ses statistiques ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas le reflet. Elles ne reflètent pas la qualité de ce qu'il a donné devant le filet du Canadien.
0: Réal me fait sourire. Pauvre Michel Thérin, il dit qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs dans son équipe. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'ils ont tous benché. <rire>
1: Il <rire> oh <boy, une> <rire> hey, y en a une coupe qui n'a pas eu le choix de faire jouer à un moment donné, oui, mais, oui. Mais, mais je comprends l'ironie derrière ça. Puis d'ailleurs, le dernier match oui. contre pas Bay, <rire> oui. le, le, les Ice Caps de Montréal battent le Lightning. Regardez la feuille de pointage du dernier match. Là. Il y a tous les buts et les passes des joueurs du Canadien. Ils ont marqué 5 buts dans ce oui, game-là, oui, oui. là. puis ils ont totalisé 19 ou 20 points en tout et partout. là. Euh, non, 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 pas, pas, pas 19. Il y a 5 buts. Il y avait 13 points, je pense, dans le match. C'était Patriotty, c'était Gallagher, c'était Galchenyuk, c'était Markov, c'était Plekanets, c'était tous des, des vétérans. Joueurs, ouais. Alors, on dira ce qu'on voudra du hockey, ça reste un jeu simple. Il faut que tu marques un but de plus que l'autre pour gagner. Et quand tu es meilleur, sont meilleurs que les meilleurs de l'autre bord, boy, ça, de la palisse. tu vas gagner. Mais regarde, c'est un cliché, mais c'est le cliché qui est le plus vrai ouais. du hockey. Alors là, chez moi, avec les jeunes, puis tout ça, oui, il y a eu beaucoup de jeunes, mais les matchs que les vétérans ont joués et bien joués, ont joué avec conviction, ont joué mieux que les adversaires, le Canadien a gagné ces matchs-là. C'est quand les vétérans, c'est quand l'avantage numérique, c'est quand les coachs n'ont pas fait qu'une job optimal que là, on a vu les faiblesses de Condon, qu'on a vu les, les, la vulnérabilité des joueurs de soutien. Mais le reste, là, c'est pas tes gars de troisième et quatrième trio qui te font gagner. C'est tes gars de premier deuxième qui doivent te faire gagner. Et quand ils t'aident pas à gagner, ils provoquent souvent la défaite.
0: Euh, OK, j'arrête après premier. Vas-y. Xavier, parce que tu vois, ça continue de rentrer, tu le vois Pas trop, moi, j'ai rien. À... <coughs>
1: je t'en donne à une heure et demie, c'est tout.
0: OK. Troisième, quatrième trio, c'est qui pour toi l'an
1: prochain? C'est okay. Xavier qui fait demander ça. Xavier, mon troisième trio pour le début de saison, parce que je crois que euh, Michael euh, McLaren sera avec les Ice Caps en début de saison. Ce serait quelque chose comme Dano à gauche, Desarnais ou Heller au centre, si ils sont là, et Daniel Carr à droite. Maintenant, si Eller et, euh, et, et Dernay euh, sont partis, Dano reviendra au centre parce que je crois que c'était un joueur de centre. Puis là, on verra. Mais ça, c'est mon troisième trio. Là. Okay. Dano, Dernay et ou Eller et euh, Daniel Carr. Mon quatrième trio pour le moment, c'est tory Mitchell qui est au centre avec Ty Paul Barron. Et et... Flynn? Non, non. Flynn pour moi, faut il faut qu'il s'enlève parce que là, ça va être trop petit dans les six derniers joueurs. Et un, Mike Brown, mais dans un gabarit plus gros. Euh, et avec un petit peu plus d'aptitude de hockey et ce sont les joueurs les plus durs à trouver ouais. j'en veux pas des John Scott j'en veux pas des Georges Larac j'en veux pas des Matamor qui vont arriver et qui peuvent et pas prendre 2.0 ah, oui, mais un, un Brandon Prost qui ne se pensera pas capable de jouer ses deux premiers trios qui va penser qu'il est plus vedette que le reste de l'équipe. Un joueur de soutien, un Chris Neal. <rire> ouais. Un gars qui va accepter il, 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 ce rôle
0: D'après moi, ils ne sont pas faciles à trouver. Ils ne sont pas faciles à trouver. Il était scoreur, Chris Neal. Non,
1: mais Chris Neal, dans son rôle, a été un des bons parmi les bons de la Ligue nationale. Mais il y en a d'autres. Il faut que tu les trouves. Mais hey! Marc Bergevin, il est rendu à quoi? 5, 6, 7 adjoints là, pour être euh, dépisteur. Ah, puis euh, directeur général adjoint, puis ils font le tour du monde, puis le tour de la Ligue. Trouve-la! Arrête de laisser les autres clubs les trouver, puis trouve-la, puis amène-la. <rire> C'est-à-dire, il a trouvé Mike Brown, c'est pas un mauvais gars, Mike Brown. Mais je veux un Mike Brown. Pas nécessairement lui, mais je veux un joueur de ce type-là pour mon quatrième trio.
0: François, un énorme merci. Euh, je parle-tu à François cette semaine-là? Moi, je dis que oui. Je parle à François, mais je vais te le dire pareil parce que j'étais en pleine face. Merci beaucoup ça de ta collaboration plaider. toute l'année. Je sais été... que
1: je parle trop des fois, puis je m'en porte.
0: Hey, non, mains. là, on est rendu à 68 minutes chrono. Euh, écoute, c'est un nouveau record. Euh, on regardait ça pour la fin, le bilan. Exactement. C'est comme hier, les Canadiens. On fait 65 minutes, on ah! a fait 65
1: ah! minutes.
0: Un gros merci, un gros merci surtout à vous qui nous suivez sur euh, les internets. On sera de retour, bien sûr, pour euh, l'émission demain. Ne manquez pas les émissions habituelles sur le RDS, bien sûr, euh, entre deux matchs, ah, plus d'entre deux matchs, euh, 5 à 7 avec Fred et Yannick. Ne manquez pas euh, Hockey 360. Et là, on est en train tout certainement de préparer les séries Oui. Ça va être bon, ça d'ailleurs, les séries. Bien,
1: on va le dire. Ch dois. Chantal et Luc vont, euh, vont se partager le travail en série. Moi, je vais aller faire des, des petites visites impromptues dans une série ou une autre. J'essaie de convaincre mon boss de m'envoyer. Non, non, elle est Pierre-Lebrun, va être là. Fait qu'on va le voir à rds.ca, puis on va le voir à RDS. Chicago. Moi, je vais aller voir Chicago-Saint-Louis. J'ai parlé au boss tantôt. J'y ai même offert un pot de vin, un coke puis une caramelle ah ouais. Oui. Euh, tu pas qu'il aime le coup comme toi. <rire> ça, c'est impossible. Mais en tout cas, s'il si aime ça le moindre match, j'ai des chances d'y aller. OK, OK.
0: Fait que, euh, on, va, on va te suivre. Oui, euh, je vais être là
1: euh, de façon... Je ne ferai pas de série du début à la fin. Je vais aller faire un petit tour dans une série, dans une autre, jusqu'à la finale de la Coupe Stanley qu'on va couvrir du début à la fin. On va être au marché des... Euh, euh, à la vrai. réunion des gouverneurs, pardon, à Las Vegas où on va annoncer l'entrée en scène des, de Las Vegas l'année prochaine. Puis peut-être de Québec dans un futur plus lointain. En tout cas, j'espère que ça va être l'an prochain, mais je me fais plus d'idées. On va être au repêchage, on va être un peu partout, puis après ça, on va être sur terrains de golf.
0: Oui, non, ça, j'en doute pas, c'est sûr. Fait on va garder contact avec toi, bien sûr, sur le rds.ca et sur ton fil Twitter également. Un gros merci, François. Plaisir. Merci surtout à vous autres d'avoir été là et à Luc Dansreau également qui nous a fait une apparition de l'espace. <rire> et on s'en parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye bye.